0: Buenos días, mi nombre es Ivonne Velázquez Rivera, soy alumna de Universidad CETEC, estoy cursando el cuarto cuatrimestre de la carrera de Administración de Empresas y Dirección. El tema que elegí es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La relación entre globalización y pobreza, tomada como punto de partida para el análisis de la problemática socioeconómica a escala mundial, permite comprender mejor sus grandes contradicciones que sustentan que el mercado es el único regulador de las relaciones de producción. Una de estas contradicciones es que, pese a los impresionantes avances en el campo científico y tecnológico, los beneficios mayores son para el 1% de la población que reside en los países más desarrollados, al tiempo que por lo menos la cuarta parte de la humanidad sobrevive en condiciones de pobreza económica y miseria social extrema. Hablar del Fondo Monetario Internacional es hablar de conflictos armados y crisis económicas que el mundo ha padecido desde el siglo pasado y que evidentemente tiene su origen en el incumplimiento de pagos de países deudores o de situaciones que tienen que ver con los negocios o de posible resurgimiento del fantasma de la ideología comunista. Tenemos que remontarnos al Tratado de Versalles, firmado en el año de 1919 tras haber terminado la Primera Guerra Mundial en que se estableciera la sanción económica a Alemania para cubrir las reparaciones de las naciones afectadas por el conflicto bélico más grande que la historia había presenciado hasta esos momentos. Dado que a los países perdedores les toca pagar los costos de la guerra, estos impuestos regularmente son en especie y extraen recursos naturales como petróleo, minerales, madera, materias primas, etc., y es a través de las empresas de los ganadores que se, realiz se realizan operaciones de extracción y acciones de reconstrucción de pueblos y ciudades que hayan resultado con daños durante la guerra y que están obligados a pagar los perdedores. Si el país perdedor no cuenta con los recursos materiales o económicos suficientes para cubrir los gastos, viene la parte generosa de los ganadores. Es el complemento del negocio, obligan al perdedor a recurrir a instituciones bancarias para que les otorguen el beneficio de crédito. Como después de la primera guerra mundial no había este tipo de negocio formal, algunos países europeos y teniendo como líder a Estados Unidos, inician estudios que concluyen en 1944 con la brillante idea de crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Una vez que inicia la Segunda Guerra Mundial, los estudios estaban prácticamente concluidos y listos para iniciar operaciones y probar su eficacia y su eficiencia. Dos circunstancias que favorecieron su arranque fue la crisis que afectó a más de un país conocida como la Gran Depresión Económica y el conflicto bélico internacional llamado la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son instituciones supranacionales, que es un sistema político en el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones y soberanía a organismos internacionales. El fondo es una organización integrada por 184 países que de acuerdo a sus estatutos trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, Examina y supervisa la evolución económica y financiera nacional y mundial. Asesora e impone criterios a los países miembros sobre las medidas económicas que deben implementar. Facilita divisas en respaldo a la política de ajuste y reformas que sirvan para corregir problemas de balanza, de pagos y que fomente el crecimiento sostenible. Aplica las normas que establece el Sistema Monetario Internacional. Pero, por otra parte, y por así convenir a los intereses del Gran Plan de la Globalización Mundial, obligan a modificar la constitución de cada país para alinear sus leyes y estar a tono con el Plan Mundial mencionado. A estos dos organismos se les han conferido facultades universales en materia económica, para alinear a países socios y no asociados. Utiliza, utiliza métodos especiales que pueden llegar a la coacción o al soborno o a cualquier autoridad. El endeudamiento externo es utilizado como instrumento para someter a los deudores. Desde su creación, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han violado los pactos internacionales sobre derechos humanos y no han dudado en sostener y fomentar dictaduras, dando donde exista interés. Durante la época de los años 20, los países ricos como Estados Unidos y Europeos adoptan políticas para empobrecer a sus vecinos con depreciaciones de sus respectivas monedas. En Estados Unidos aumenta la protección arancelaria frente a las importaciones agrícolas, usa su poder para que el banco no conceda préstamos destinados a apoyar la producción de mercaderías que competiría con las produ producidas en su territorio. El Fondo, como organización de carácter internacional, recauda sus fondos de aportaciones de los 184 países que lo integran. A Estados Unidos de América la economía más grande del mundo le corresponde el mayor aporte al Fondo Monetario Internacional, el 17.5% del total de las cuotas. Palau, la economía más pequeña del mundo, contribuye al 0.001%. Es necesario permitir la depuración de la economía mundial y particular de los países que limite los créditos y endeudamientos innecesarios y el consumo irresponsable. Banqueros y políticos perderían, en primero, sus utilidades económicas, y en segundo, su capital social, que son los ejércitos de pobres. Y finalmente, la pirámide social del siglo XXI adquiere un nuevo formato. De mi parte es todo, y gracias. Días. mi nombre es Ivonne Velázquez Rivera y estoy cursando la carrera de Administración de Empresas y Dirección. El presente podcast corresponde a la materia de habilidades directivas y abordaré el tema El arte de la guerra del autor Sun Tzu versus el pensamiento de Foucault. Para, para entender las razones que motivan los consensos y disensos entre dos autores que no son contemporáneos por siglos, la vigencia de sus obras son objeto de análisis constante en la actualidad, como resultado de la profundidad de sus conocimientos porque aplican en todas las ramas del conocimiento, particularmente en la actividad empresarial y en la vida cotidiana. La guerra es una actividad por demás compleja, espectacular, con trágicas consecuencias para los seres humanos. Dicha actividad es un acto de fuerza para someter a los adversarios a dominio y control. En nuestros días, el mercado es un regulador de la sociedad. Las relaciones de poder están reguladas por las relaciones de saber. Lo propio del saber no es ver ni demostrar sino interpretar para actuar en consecuencia. Cuando un individuo violaba una ley emitida por el soberano, se interpretaba no como una violación a la convivencia social, sino más bien una falta al, au al autor de las leyes, o sea, el rey. Sun Tzu sostiene que el jefe es un sabio porque conoce, y reconoce los cambios y las circunstancias en que deben actuar sus generales en combate y, consecuentemente, como responsable directo de las operaciones, debe actuar con diligencia. Para Michel Foucault, por su parte, señala que el poder se construye y funciona a partir de otros poderes, lo que dio en llamar el discurso, que no es más que la palabra del que sabe, como todo saber implica poder y todo poder un saber específico. Para Sun Tzu era vital mantener bajo estricta vigilancia a los enemigos para conocer sus fortalezas y debilidades y valorar las oportunidades y amenazas en campaña. Michelle Foucault Compara la sociedad moderna con el diseño de prisiones llamadas panópticos de Bentham. A través de esta óptica de vigilancia, dice, la sociedad moderna ejercita sus sistemas de control de poder y conocimiento. Las redes sociales son el nuevo panóptico, la nueva forma de control social, el ojo social de los dueños del poder. El poder lo detentan los amos del dinero líderes religiosos y quienes manejan los centros mediáticos que nos observan y, y manipulan. El Estado ha dejado de ser el regulador de las acciones humanas porque sirve a sus amos. Los micropoderes existen en nuestro orden social, de hecho estamos en la era de, del control social. De mi parte es todo, espero sea de su agrado. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Iván Velázquez Rivera. Curso la carrera de Administración de Empresas y Dirección. El presente podcast corresponde a la materia de habilidades directivas y voy a abordar el tema de, del arte de la guerra del autor Sun Tzu versus el pensamiento de Michel Foucault para entender las razones que motivan los consensos y disensos entre dos autores que no son contemporáneos por siglos la vigencia de sus obras son objeto de análisis constante en la actualidad, como resultado de la profundidad en su, de sus conocimientos porque aplican en todas las ramas del conocimiento y particularmente en la vida empresarial y en la vida cotidiana. La guerra es una actividad por demás compleja, espectacular, con trágicas consecuencias para los seres humanos. Dicha actividad es un acto de fuerza para someter a los adversarios a dominio y control. En nuestros días, el mercado es un regulador de la sociedad. Las relaciones de, de poder están reguladas por las relaciones de saber. Lo propio del saber no es ver ni demostrar, sino interpretar para actuar en consecuencia. Cuando un individuo violaba una ley emitida por el soberano, se interpretaba no como una violación a la convivencia social, sino más bien una falta al autor de las leyes, o sea, al rey. Sun Tzu sostiene que el jefe es un sabio porque conoce y reconoce los cambios y las circunstancias que deben en que deben actuar sus generales en combate y consecuentemente como responsable directo de las operaciones debe actuar con diligencia. Michel Foucault, por su parte, señala que el poder se construye y funciona a partir de otros poderes, lo que dio en llamar el discurso, que no es más que palabra del que sabe. Todo saber implica poder y todo poder, un saber específico. Para Sun Tzu, era vital mantener bajo estricta vigilancia a los enemigos, para conocer sus fortalezas y debilidades, valorar las oportunidades y amenazas en campaña. Michel Focal compara la sociedad moderna con el diseño de prisiones llamadas Panópticos de Bentham. A través de esta óptica de vigilancia, Dice, la sociedad moderna ejercita sus sistemas de control de poder y conocimiento. Las redes sociales son el nuevo panóptico, la nueva forma de control social, el ojo social de los dueños del poder. El poder lo detentan los amos del dinero, líderes religiosos y quienes manejan los centros mediáticos que, que nos observan y manipulan. El Estado ha dejado de ser el regulador de las acciones humanas, porque sirve a sus amos. Los micropos, micropoderes existen en nuestro orden social. De hecho, estamos en la era de con, del control social. De mi parte es todo. Espero sea de su agrado. Y pues, gracias.